0: Goedemiddag luisteraars, bij ons programma Het Hebreeuws Letterverhaal. Het Hebreeuws Letterverhaal, ons verhaal, is een programma dat we maken in samenwerking met studiehuis Rachid. In dit programma hebben we steeds een korte kennismaking met de Hebreeuwse taal. Het gaat niet om de taal op zich, niet om gegogel met letters en getallen, maar om de taal met letterbetekenis en getalswaarde. Als toegangstaal tot de Hebreeuwse Bijbel, de schriftgeworden stem van Israëls God. Vandaag aflevering 25. De achtste in deze rij is de P, het getal 80. De letternaam P of P betekent mond. Evenals de Get 8 duidt de P 80 op een nieuwe fase in de bevrijde samenleving. Het volk wordt geconfronteerd met een profeet, met iemand die direct spreekt namens God, die als het ware de mond van God is. Als woordvoerder van God, als zijn spreekbuis, zegt de profeet de kinderen Israëls niet alleen het oordeel aan, dat is de komende ballingschap, waarbij ze moeten vertrekken uit het land dat Hij hen gaf en waarbij zijn stad en zijn woning wordt verwoest, maar bemoedigt Hij hen ook en geeft hun perspectief op herstel. Wie zijn deze woordvoerders die namens God mogen spreken? Onder Israël waren het overwegend enkelingen, hoewel er ook sprake is van profeetgroepen. Maar... Op de voorgrond traden toch steeds enkele grote persoonlijkheden, zoals Mozes, Samuel, Elia, Jezaja, Jeremia en zoveel en meer. Meestal gaat het aan deze roeping een bepaalde voorbereiding vooraf. Bij Mozes duurde het heel lang. Een veertigjarige leer- en oefentijd in de woestijn, als herder achter de kudde. En pas toen Mozes 80 was, B80, kon hij rechtstreeks Gods Woord ontvangen en doorgeven. Pas na 80 tijden en ervaringen kon hij het Godsvolk roepen tot de vrijheid en zo nodig tot de orde roepen, terugroepen, tot de orde van de Torah. Maar toch zijn het niet alleen de grote persoonlijkheden die uitgekozen worden. Om de mond van God te zijn, Mozes bad, och, dat het hele volk des Heren bestond uit profeten, doordat de Here zijn geest op hen gaf. Nummer 11, vers 29. En de profeet Joël voorzag de grote dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Op alle mensen, op oude zullen dromen dromen, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Zo lezen we in Joel 2, vers 28 en handelingen 2, vers 17. Een bevrijde samenleving die zich niet bewust openstelt voor de volle breedte van dit spreken van God door de geest en die in onderwijs en opvoeding daarop niet gericht is, blijft afhankelijk van enkelingen, van enkele bevoorrechte godsmannen of vrouwen. Zo'n samenleving blijft beneden de maat van een echte democratie. Een samenleving waarin God rechtstreeks spreekt door de mand van gewone mensen. Van tieners die profiteren, van jeugdige mannen en vrouwen die vergezichten te zien... ...en van bejaarden die dromen dromen. Wel moet ook dit spreken van gewone mensen goed gebaseerd zijn. Zoals de ziener moet ook een profeet zich baseren op de zayin, op de oefeningen in het leerhuis. Bovendien moet hij of zij zich oefenen in de verborgen omgang met God. Dat geldt al voor jonge kinderen en tieners. Het spreken en het leren spreken begint met het leren luisteren. Zowel naar de schrift geworden stem als naar de levende actuele stem van Israëls God. Maar het geldt vooral de ouderen in de samenleving. Ouderen, ouders en oudste zonen. Zij zijn de dragende krachten in een gezonde Bijbelse democratie. Na het loven, de jot, het sloven, de kaf, het uittrekken, de lamet, het wachten de mem, het intrekken, de nun en het afweren, de semek en de ziener, ayin, is dit spreken, de p, de spits van het menselijk handelen in vrijheid. Dit bijzondere spreken namens God is bijzonder kwetsbaar voor de verleiding van de slang. Deze sisser kan de woorden Gods verdraaien, verknippen, verleugenen, ze uit hun oorspronkelijke verband lichten, zoals er een andere zin aangegeven wordt en er een andere geest in de woorden komt, zoals de slang deed bij Eva. Wat God gezegd had, kreeg een andere klank, een andere klinker, namelijk dabar, het woord werd deber, pest, tot slot, in de vormgeving is een kaf te zien met bovenin een jot, die, als een verwijzing naar hem, de bron is van het zuivere, profetische spreken. Net als de kaf heeft ook de p een harde en een zachte klank. Evenals de kaf lijkt de letter aan het slot van een woord een andere gestalte. Hij gaat recht door de onderlijn. Een uiterst belangrijk p-woord is panim, aangezicht. Israëls God heeft een aangezicht. Hij is niet de onpersoonlijke godheid van de moderne religie, ook niet de starre beeldgod van de primitieve volker. Hij heeft een gezicht. Wat betekent dit? Ons gezicht is meer dan de kleur van de ogen of de vorm van het voorhoofd, de wangen, de neus, de mond. Ons gezicht bestaat niet uit stabiele, starre elementen, maar uit een veelheid van bewegelijke trekken, gelaatstrekken, die de sprekende uitdrukking kunnen zijn van onze diepste gevoelens en gedachten. Daarom is het Hebreeuwse woord voor aangezicht ook een meervoud, Panim, van wending, beweging, trekking. Ons gezicht kan verschillende gevoelens tot uitdrukking brengen, door verbaasde ogen, fronsende wenkbrauwen, een bedenkelijk of een vrolijk trekje rond de mond. Ons gezicht kan blijdschap uitstralen, maar ook verdriet of wanhoop, boosheid, toren. Ons gezicht is het meest persoonlijke dat naar de ander is toegekeerd. Zo heeft ook Israëls God een naar ons toegekeerd gezicht. Hij heeft niet alleen handen en voeten. Met machtige hand heeft hij zijn volk bevrijd uit Egypte met uitgestrekte arm en zijn voet gezet op Sion. Maar ook een gelaat. En zijn gelaat, dat is hij zelf. Wij kunnen soms een masker opzetten ons gezicht in een bepaalde plooi houden vriendelijk praten en intussen haten maar God is onverbloemd zichzelf zijn aangezicht is hijzelf moet mijn aangezicht met u meegaan dat wil zeggen moet ik zelf met u meegaan lezen we in Exodus 33 vers 14 zijn ziel zit in zijn gezicht zijn diepste roeselen zijn zichtbaar in zijn gelaatsuitdrukkingen. Als we God zien, hoeven we niet te vragen wat hij werkelijk denkt en voelt. Hoe hij ons beoordeelt, op zijn gezicht staat het te lezen. Maar laat hij zijn liefde zien, maar ook zijn rechtvaardigheid. En juist dat laatste is afschrikwekkend, onverdraaglijk. Wie kan bestaan voor het aangezicht van de Heeren? Van deze Heilige God lezen we in Samuel 6: vers 20 en Psalm 76, vers 8. Net zoals we niet in de zon kunnen kijken, kunnen we God niet recht in het aangezicht zien. Zijn aanblik is verblindend, dodelijk. Hij doorgrondt ons tot op ons bot, tot op de bodem van ons hart. Zo lezen we in Genesis 32, vers 30. En Exodus 33, vers 20. Als God werkelijk op ons toekomt, dan willen we wegvluchten. Bergen valt op ons, en heuvelen bedekt ons. Zo lezen we in openbaringen 6, vers 16. Zelfs Mozes heeft hem niet recht in het gezicht kunnen aankijken, lezen we in Exodus 33, vers 20. Maar hij stond wel in de straling ervan. Zozeer, zozeer zelfs, dat de huid van zijn geluid ging stralen. En in de Aaronitische zegen wordt Israël uitdrukkelijk steeds weer gezet, in de lichtstraal van Gods aangezicht. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten, zo lezen we in nummer 6, vers 25. Tot zover aflevering 25. Mocht u meer informatie willen of geïnteresseerd zijn over de Hebreeuwse taal, dan verwijzen wij u graag naar de website van Studiehuis Resiet, U vindt daar alle informatie om op een heel toegankelijke manier kennis te maken met het Hebreeuws. Nieuwe afleveringen van dit programma vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdagmiddag om 3 uur. Voor herhalingen van dit programma Ga dan naar www.radioisrael.nl Radio Weekprogramma. Terugluisteren kan ook. Ga dan naar Radioisrael.nl Uitzending gemist.